0: 希望听众朋友还是要有一定的信心跟安心啦，因为真的是放诸现在全世界，<是>台湾的防疫不论是反应的时间，不论是这个超前部署的程度，<是>或者是设想周到程度，我觉得其实真的都是领先全世界。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那最近有一些啊，台北市议员提出这个不跑摊这样的诉求啊，主要当然是因为肺炎的疫情啊，哈，这个大家都知道啊，主要都是在群聚的时候可能会比较有风险的啊。那当然，我们也听到其他的明代表示啊，就是如果不跑摊呢，其实很难做到啊，因为你自己不跑，别人又在跑，啊，就会有一些压力啦。啊。那我们当然呢，我们今天就来谈这个议题。那我们邀请到的是时代力量的台北市议员黄玉芬，啊，他也有参加这一次的这个活动啊，就是宣誓不跑摊的这样的活动。那欢迎我们的玉芬，
0: 小周老师好，各位观众朋友大家好
1: ，好哈。那当然了哈，这个不跑摊这个想法，啊，其实。呃，不要说是肺炎啊！早在我还非常年轻的时候，我还是议会办公室主任的时候，我就非常想推动这一个。他其实跑摊，大家都知道嘛，他就是一种你跑了不见得会得分，你不跑，全部人都会在那边数人头，说哎、欸，怎么有一个好像没来？你压力就非常大。那他还有另外一种压力，就是别人都是老板去，就只有你是助理去，你是主任去，人家還会讲说，哎，这个老板是不是诚意不足？所以。不管你说这是一个鸡洗，或是陋习，或是传一个传统的习俗这样哈，表达诚意了哈。它都是已经形成某种社会压力的，所以现在做出这类型的宣誓。哈，这个当然我们会觉得说，其实早就应该做了哈。那他利用这个肺炎的疫情来跟大家宣誓一下也不错。不过你们是怎么样会去推动这样子的一个活动？是谁发起？那他的整个串联的过程大概是怎么样
0: ？呃，其实因为就是在前几天，就我们台北市议会其实有一个跨党派的蛮多议员，包含这个民进党、时代力量，那也包含五党籍。的很多议员都有一起开记者会来说，因为因应现在武汉肺炎的疫情，那为了避免民众有太多风险，所以其实不跑摊嘛。那其实这一整件事情，我们几个议员私底下聊才发现，其实呃那个时候在过年的时候，疫情开始变得越来越严重的时候，其实大家心里都有这个想法，因为我们自己作为民意代表，我们都知道，比如说我们去公庙一个活动，去任何参会，我们一定会主。不说跟大家打招呼，對對對所以其实大家不要搞错
1: 、哦，不是说担心大家怎么样，<笑>是因为明代会串联非常多的人，一个明代就是一个桥梁，他会比如说如果有人生病传给明代，明代就会把他散播给超爆多的人，所以重点是要避免明代这个中间环节的角色了啊，所以大家不要搞错意思，不是说觉得啊民众可能有病怎么样，是明代担心自己生病的，应
0: 该说我们很担心，我们作为一个超强的传播者，因为我们去参加。他的这些所谓的参会啊，或者是这些行程啊，其实它有几个特色。第一个是你甚至没有办法去特定参与的人是哪些人，因为比如说我们一个参会，那一定大家就是纠亲朋好友
1: 嘛。对对。那
0: 我可能会认识某一桌的几个人，但我不可能认识每一桌的每一个人。也就是说，今天如果我假设一个状况，如果发生了任何情况，那我们必须要去跟中央流行疫情中心去回报说：哎，我过去也许十四。天接触了哪些人？是是是我可能就要说是全世林北投的人，是是,是，就是全市林北头五十几万對對對。他那个
1: 这个明代的结束，就像现在各位可能看到一些新闻，他会。啊，讲说啊，我们现在有些人已经确诊了，然后他身边很多人要隔离，那他到底接触过哪些人呢？啊，那当然这个一就是 CDC 他们自己会去找出他的所接触史。我们现在有个叫接触史，可明代的接触史都超广了。虽然现在不是玄学，可是明代，比如说进一个十桌的，可能就接触一百人啊，因为每一个可能都会稍微打个招呼，这就算接触嘛哈，因为你可能有交谈，一公尺范围内那。他一天跑个三四场的话，这种量就非常的惊人啊！那有时候发现可能已经离一个礼拜以后了，那也许要被隔离的多达两三千人，那是非常夸张的。像现在哈，像韩国他就是一个超级传播者，他大概接触了大概五百到一千人，然后这五百到一千人大概有将近七八成确诊啊，然后又再传出去嘛，所以就造成大邱非常高的确诊数出来。其实台湾的明代哈，就是我们当然也知道相亲非常热情，但是台湾就是有这种酒宴。拜票的文化，这是其他国家比较不会有，其他国家都各自坐在位置上起来敬个礼就好了。那我们会桌桌敬酒，桌桌问好，桌桌握手，所以那个感染的风险其实就是增加很大的。对，当然了像这个议题，我就有跟其他党，其实国民党人跟我讲，他说：“哎，好像没有国民党的参加，是国民党议员跟我讲的。”我是不是知道你们这个？因为你刚才提到是这个，对，大家私底下其实都有做的一些串串联，对对
0: 对对。那其实国民
1: 党人他们自己很不想。想跑，<笑>
0: 真的吗？基本上那他们为什么不一起参与？可能就是第
1: 一个，我不知道你们可能有有没有人去组串他们，就是说看他们可不可以党派出一个比较小心这样子的比较年轻的议员可能比较有参与的议员，因为现在大家都很尴尬。你现在我们说老一辈的都会碰到一个问题，像上上周我们是邀请那个郑云鹏啊，他、啊、到底要不要握手呢？结束的时候，他都對、嗯啊、<笑>就对，嗯，我必须要，两个人都会有这种、啊、我必须要跟小周老
0: 师坦白讲，就是现在虽然不好谈，但其实还是会有一些行程必须要去做拜访的时候，真的是你遇到任何民众，因为我们作为民意代表，其实下意识第一个反应，遇要遇到人，为了展现诚意跟表达善意，一定会想要握手。然后每次就很尴尬，就是手伸出去一半，马上自己收回来说啊，现在不方便握手，就是拱手作揖这样子
1: 。对对对，这个真的是。对这治人物来说，其实他这个就蛮科学。我们过去嘛，强调就是人与人要紧密的接触，经常接触，才能把这种接触有机会转换成选票。可是你讲到接触这种事情，如果在疫情上面，它其实也是好的会传播，坏的也会传播啊啊！所以在这样子的角度啊，很多的国民党议员啊，民代啊，其实他们也是认为，就是现在非常时期啊，最好还是不要。但是呢，如果哈，就是还是有人不怕死，只要有一个不怕死在那边跑，他继续在那边，我继续在那边敬酒的话，其他的国民党会觉得说，好像如果我不去的话特别是年轻一辈，他们觉得说，年轻一辈本来好像就经常被骂是不太认真。好，贪啊什么的哈，所以他们也会有某种程度的压力了哈。当然，我们希望也是通包括通过节目啊，跟大家呼吁，就是啊，其实政治人物也不是刻意要、啊、逃避他们的那种选民负责任，因为他马上会碰到一个事实啊，一个蛮具体的问题，就是如果我省了这一些。在餐饮宴会场合的拜会，我还是可能在其他地方接触到选民。像我们还是会下去做选民服务，比如说会刊，比如说协调会，那该开的还是会开，必要的会议还是会开。像这样子的状况，哈，这个原则上还是会接触到一般的百姓了。就是如果你下到地方上，还是会接触到一般百姓。那像这样子的状况，我们就有些人质疑说，那选民服务哈，是不是也要停掉？啊，就是有一些下去的那种会刊啊，就真的就不需要，因为以前我们会刊讲白点，就是希望全宇宙的<笑>单位全部都来现场给我搞定。对，那又是又汇集一批人在路上，感觉好像很热闹哦，但其实只是去看个水沟盖而已<笑>，说不定。但是像这种状况啊，其实就是还是会有跟人接触的状况吧。那你们面对这样的状况，比如说啊，没有办法避免，还是需要这么多人状况，你有没有想过？怎么去把它的风险降低呢？或是跟百姓就是谈的说啊，现在我们就在某种程度上尽量避免，特别是会刊因为有些违建是十万火急嘛，这类型的
0: 。其实我很感谢小周老师刚才把我们的、嗯嗯、<笑>一些困扰讲出来，因为的确是，是呃，我必须要讲，其实台湾的我们的这个人情味很浓啦。嗯、那其实台湾的这个习俗上面，包含我非常多地方上支持我的长辈，<是>也都是觉得说，哎、欸，嗯、其实像是我们常常在讲说跑。摊跑摊，但我觉得那个应该不是很多人会觉得跑摊是一种旧政治的展现。嗯嗯但我必须要讲，我觉得作为年轻议员来说，跑摊当然也很重要的原因是在于说，呃，你直接接触到民众，有时候你不一定有办法接触到的人，你透过这些参会的场合接触到他，那你让他多看到几次，你让他累积对你的呃熟悉感、信任感，他才会愿意把他生活困扰分享给你听。對對對對那我觉得这是我们。做公众服务很重要的一部分，但我也必须要讲，因为现在其实参会实在是它有两个主要的特点。嗯嗯、第一个就是我刚才讲的无法特定人士，嗯、也就是说，这跟开协调会跟开会开都比较不一样。嗯、一樣比如说你开协调会跟开会开，你会很明确的对,對有成情人，嗯、你知道你要找哪些的對對對呃局处的代表，<對>你知道里长是谁，你知道相关的组织是谁，對對對對所以这些参与的人是可以特定出来。是是是但是参会或者是我们现在所谓的这个。跑摊的这些场合的这个参与人是没有办法被特定出来，所以风险是非常高。第二个是这些所谓的跑摊还会有另外一个特性是，通常参与的人也都会是其他组织的要角，或者是平常会接触到很多人的人。对，比如说就会有不同的在地组织啊，理事长、很多，啊，各种理事长跟会长。对对。所以其实减少跑摊就是减少我们自己作为这个传播者的风险。也减少其他人作为传播者的风险
1: 。其实他原来跑单就是迅速、快速的连接大量的资讯，就我刚才讲嘛，他有好的连接，当然你坏的东西要散播的时候也很快，所以这个就是麻烦的地方啊。那那当然了，我必须要强调啊，这个这个年轻一辈的议员啊，很多人认为他不跑单。你像其实有一次我去找瓜吉，就有协会拜的我邀请瓜吉，那瓜吉还一开始还生气，他生气的点不是说邀请他，他生气的点是说为什么大家都觉得瓜吉是不跑单的人？<笑>他也跑单呢？为什么大家要预设就是他是绝对不会跑？因为其实年轻演员有很多人，就是其实他是就是觉得啊，就是认识大家机会啊，这就是一个接触人群的机会也好啊，那就去这样，并没有刻意的排斥了啊。但大家可能就会预先设定，好像说年轻人好像不跑，但是年轻人跑单，他还有一个蛮重要的用意，就是第一个知名度真的比较低。那特别是年轻演员，他不会像一些老演员，他经常有看板挂的比较多。讲白一点，老演员的看板通常都是比较多的，所以你。年轻议员有很多人在地方上其实是完全不认识的，他只能透过这种与人接触的机会来推销自己介绍自己给大家认识。就是你真的不挂看板、不做旗子，或量比较少的话，真的认知度是相对比较低的。即便是像台北市啊，就像我们在我们这样，我现在经常做民调。台北还有很多不能讲很多人，当然我们做明代在抽样的时候，还是会抽到有人完全不认识柯文哲，就是因为他不看电视，那街上也没有柯文哲看板，也没他其旗所以他是不认识柯文哲的。像这样的状况，你就知道说，其实我们强调一个比较广泛的连接人群的方式是没有办法避免，因为大家都希望自己的票尽量这个票的基础选票基础尽量做到。因为人家不认识你就更不可能投你嘛。所以在这样的前提下，其实呃年轻议员哈，这是我们这次看到站出来大概最少是两万几吧。另外一个是略大，我一一咪咪这样子。那原则上来说，哈，年轻一辈的议员压力很大，对对,對，压力会很大，<笑>出来压力很大。老一辈议员其实蛮多都是交给，因为他有些跑不太动啊，就是交给他的主任啊，特别助理去跑的也蛮多的哈，就是这种分身的形式了哈。不过当然啦、啊，用交给助理去跑，就人家会觉得好像没那么清楚，除非你要就是要助理接班啊，要培养他，嗯、所以这个怎么样去操作，真的是。真的是蛮大的学问啊！除了跑摊，我们还有一些疫情的东西可以谈啊，像现在最近一两天，因为口罩一次可以领三片啊，所以大家也可以看到哈，这个排队的人龙又出现了哈。大家会觉得现在排的价值比较高，因为它可以一次领三片。好，那当然啦，口罩之乱这个，现在当然大家已经慢慢习惯了，就是已经养有时候会排的就是会去排，不排的就不会去理它。然后各地的存量啊，也好像也开始要调度。了哈，因为其实因为我我能够参与到比较相对高阶的一些讨论区，他们自己也是有在讨论，就是要不要去调度，因为他们担心的一点哦，不知道玉芬能不能提供一点，就是他们现在就是原来的原本都是每个药局每个点都是固定的额度这样被压去，那有些比较乡村离岛偏乡的，他可能本来人口就没那么多哦，或者是去领可能要一个小时，所以他就会有剩啊，剩蛮多的，那那个口罩地图上显示就一千多片这样子，那可能就。会有百姓有意见啊，所以什么呢？一千片啊，我们这台北那种像新店啊<集>这种密集的地方啊，就一片都没有，能不能调度？政府官员当初的想法是说，嗯、这是一个最简单的。齐头是平等。如果我调度的话，马上全宇宙都跑来关说，就是啊，我心店能不能多一点對<笑><哪>對？对对，到底哪边比较缺<對 S 1> 啊？那有的地方可能是二三十分钟都没有，都是可能五分钟都没人，难道五分钟都先拿吗？人家就会去有很多争议出来嘛？会不会又有什么议员大小眼啊？那当然了、啊，我们也看到，除了第一线的药局会受到啊蛮、呃、大的压力哈，工作压力、人情压力之外，其实民意代表应该也会碰到类似的问题吧？就。看向玉芬，应该你有碰到，就是哎、欸，问你口罩怎么办啊，消毒水怎么办啊。<笑>有些明代他当然可能还会提供消毒水之类的服务。我们选
0: 区就有對，对对对,對,對，国民党的资深议员，對,對,對,對,对，但<笑>是消毒水到处发，对
1: ，對现在就相对比较，因为他比较。容易满足啊，因为你真的会养成一天到晚按的习惯的人没那么多。是啊，啊，对，那你酒精的话，现在感觉起来量也慢慢能够符合需求。你囤积那个也是危险啊，我们这边要奉劝大家哈，不要乱囤积酒精。对对，对。那酒精虽然七五八它是相对安定、啊，可是它如果漏了的话，你家也是会蛮嗨的。原则上来说哈，尽量还是比较囤积适量。因为酒
0: 精不缺啦。对，酒精不缺，酒精现在大家都还是可以买得到、啊。对
1: ，现在是不缺的，就是大家。真的要的话，不觉得？而且真的你会养成习惯，一直在那边喷啊，一直在那边擦的。老实说，不多。最好还是直接洗手，对洗手<真的 S 1> 比较好。因为口罩讲到口罩的口罩之乱，哪不知道玉芬？你有受到相关的压力吗？比如说找口罩大使？
0: <笑>我必须要讲，其实刚刚小泽老师蛮清楚的表达我们年轻议员的困境啊。因为像我们不跑摊，其实大家私底下聊，其实压力很大哎、欸。老实说，就是因为大家会觉得说，哎，没有看到你是,不是就不做服务了。所以我们现在呃，像刚刚。提到的像是会刊呐，因为会刊大部分是在空气流通的地方，是，所以我们其实还是会照常办，但是协调会因为在密闭的空间，可能就会减少一点，对。但是服务是不间断的，一定要提醒大家，拜托帮我们这些年轻艺人宣传一下，服务是不间断的哈。那回到口罩，其实一开始大家在囤积口罩或是抢口罩的时候，我们当然也都会被里长问，但我们后来发现，因为就是资深老里长还容易比我们买，还比我们容易买到，就
1: 是。资深
0: 老里长其实都会有一些自己的管道，或者是一些自己的既有的网络，比
1: 较熟悉地方的<對>物流的脉络了。對,对对对。有些药油是哪里有什么人情关系可以去要到囤货的。对，所以其
0: 实就是大部分居民其实第一线都还是找里长。嗯、对，那一些资深的这些里长，其实如果自己有办法，他也知道我们是年轻议员，所以就觉得说，哎、欸，当然会去拜访的时候会试探问一下，说，哎、嗯嗯欸，那现在大家。都在抢口罩啊！以万利亚弄垮，我觉得说对啊，真的。但是现在这个政府有实名制，基本上都还是买得到。那这样子，其实李长一听就知道，就是哎，我们这边是没有的啦。
1: 对对，其实真的要调调度到货，就我认知，即便是讲
0: 出来有点拍水，但其实就是没办法
1: 。对我就我认知，很多老的议员名袋，他们自己调度也困难。其实他就算你手中有货，他也不会轻易撒。然后像
0: 我们那段时间呢，大家都非常关心口罩。我们当然就是市政上，当然还是要持续监督嘛。所以，我们当然除了这些防疫的措施之外，偶尔也会谈一些其他议题。那谈其他议题的时候，其实也我也会有，就是选民或是在地居民直接现在下面留言说：“现在最重要就是买口罩，议员你是很容易买到口罩吗？不然为什么都没有在讲口罩？”我就说，我就好好回答说：“哎，其实我今天也是去那时候还是去便利商店。我说我今天也是去便利商店，然后也是没有买到。然后就是告诉大家。”大家说，我觉得其实最重要还是不要恐慌，不要囤积，对啊，留给需要的人，多洗手真的才是最重要。的。带口罩，生病你
1: 咽得上好，如果真的很不够，嗯、你再咳不舒服，你再戴了，真的、啊。你正常的话，你就说啊，我会不会是那种没有症状的感染者？那你自己其实布的口罩，那种非医用外科用的还是有啊，网络上都可以买到。其实口罩
0: 最主要是自己本身有生病症状的人,避人對對對對，避免传染，避免传染给其
1: 他人。像医护要戴，他一方面保护自己之外，他有。避免自己的飞沫去沾染到病人，然后让人家已经都生病了，反而更多病啊！所以。原则上来说，它的使用目的性其实比较偏向保护他人啊是啊，那回
0: 到刚刚小周老师讲的，嗯嗯嗯、其实我也蛮同意说，口罩一旦可以调度之后，嗯嗯、我相信民代表，就算我刚才那样子讲，但我的确也几乎每天都会被问，嗯、就是说，哎、欸，那以完这边我没有办法帮忙，嗯、然后我就会很老实的说，哎、欸，这个我们还是以中央的防疫措施为主，對啊對啊所以一旦可以调度之后，嗯、老实说，我觉得一定。一定会有这个压力，就是说，哎<對 S 1>、欸，那开始就我相信不止地方明代啦，可能连中央明代，一旦有这个消息，知道说，哎、欸，可能优先顺序上会调配到哪里增加，對對對一定会有这个压力。但我觉得以目前台湾人大部分都还是会愿意遵从这个中央流行疫情中心的调度为主的话，我觉得也许可以尝试一个方式是，是因为中央流行疫情中心一定知道说，我们目前包含自主管理，嗯、包含自我隔。隔离包含这些相关的需要追踪的人群密集度，也就是说，我们也许可以有一些区分的警示严重的区域，但是这个当然不一定要公开，可以是中央流行疫情中心自己有一个分级的概念，对，可能分个四五级。那当然就是第一级最严重的地方优先调度。那我觉得把这个原则讲清楚，然后直接说呃。我相信现在大家都可以接受不接受官说了。那中央其实讲清楚之后，我们其实各级民意代表在遇到这样子的需求或遇到这样询问的时候，我们也大可以说，因为中央已经有一个这样很明确的原则，也不接受官说，所以找我们也是没有用的。对，嗯、所以像这种哈，我
1: 们一般都是说哈，执政党当这个政府嘛，最高层，因为这个应该就变成中央。如果是统一调度口罩，是中央层级的名单。那如果执政党可以说服他们自己自己的利润党团，那大家就没事。就是你有一套方法，<的>我有一套原则，然后我找党团山上来说，我们现在是这样子
0: 原则公开，请你支持我们
1: ，<笑>支持我们的这一套原则上，然后那大家都没有意见，就就就可以解决。因他们毕竟过半数。
0: 因为我也必须要讲，<對><對>其实就像刚刚小周老师分享，<對>如果有一些地方，当然就是目前的配给量就是齐头式的、嗯、平等的，<對>但是其实说真的，口罩这样子物资，的确是现在包含我刚才。讲的，我觉得一些比较风险比较高的地方，嗯、当然我觉得有优先需求，这个大家都可以体谅。第二个原因是，其实口罩一直积在那里，也的确是一种资源的浪费
1: 。对啊，就是有些区域真的就比较偏向，但是去去买啊、哦。这个我听他们说，呢，大概要一个小时，骑摩托车要骑一个小时。才才会到得了，所以很多人就不会去去那个地方啊。可能还是老实说，在某些乡村地区跟台湾台北北部的地区的这个生活模式比较不一样，不会使用大众运输的话，口罩消耗量、嗯、<哼>对应该说，就是人
0: 跟人相处，如果没有这么密集的话，老实说，如果有空气流通，那其实，在防疫上，以台湾目前的状况上面来说，的确是不需要太焦虑的
1: 。那其实口罩是相对啦，现在台湾看到世界各国。也都在缺口罩，我现在这种负面情绪相对就会比较少一点。那大家现在其实看到的都是更进一步的问题，就是包括疫情本身，包括生病的人，然后包括死亡的人，这都还算是在
0: 控制范围，非常控制的非常好
1: 的范围。但大家已经看到的是，经济上面的问题已经造成了。像我昨天就亲眼看到，就是呃非常高阶的党团三长们啊，在在讨论说六百亿不够，那六百亿不够，那六百亿它不止。不是说振兴哦，他只是纾困，纾<的>困就要六百亿。那接下来还会有振兴，振兴要多少亿？他们说至少比照韩国啊，一千三百亿啊，一千五百亿这样子啊。而且韩国这只是第一阶段，他的拨大概三千亿台币。那我们人口他们的一半嘛，哈，所以原则上来说，就是实际上会，大家已经预期到，跟死亡的、跟生病的人所消耗的医疗成本。啊、哦，相较之下，所消耗的社会成本相当之大，经济<濟>所受到的冲击就非常的大。那现在大家有去外面吃饭的都知道，其实现在都不太需要订了啊，基本上都是蛮空的，就是
0: <笑>真的。我昨天晚上就是跟，<對>因为刚好有朋友来拜访，所以刚好就有机会，就是很久不见的朋友，我们就想说好，那就是、呃、那时候刚好在华山，就在附近找一间餐酒馆、嗯、吃饭。大家知道，其实平常华山附近的餐酒馆，<對>你晚上要临时找<對>是找不到。对对对，结果我们就去一家蛮知名的，嗯，结果。同位大概有七成，真的是差很多。那相较，其实从过年之后，我们办公室去春酒，就跟老板聊，就是呃，是一家也是台北市蛮知名的私厨。我们想说，哎，春酒大家吃开心，吃好一点这样子。那家私厨也是说，哇，这个平常都客满。然后那时候我们就是前两天才订包厢，也有包厢可以订、嗯
1: 。是是是，这个其实就是这也牵到病例的，因为我们有一个病例是家族聚餐，然后就传给同桌的蛮多人、哦、这可能也就造成了相对应的效果。
0: 餐饮业的影响，冲击真的是非常大。我们现在
1: 就是看食衣住行这这四个基本的哈。食当然现在大家看到冲击大，衣服其实也衰退很严重。我听到一些店铺类型的，小他也没没人逛街了。还有旅馆，对，就是我前几天
0: 前几天跟那个李明贤议员，就是也是台北市议会的，然后呃刚。好，一起上节目。他就说，他前一天跟老婆去金华吃饭，嗯嗯、整间晚餐的那个把费。嗯、晚上八点之后只有他们那一桌，然后他们那一天他就带老婆去住金豪，我说真的假的？为什么要特地去住？因为他说就打一折很便宜。嗯、对对
1: 对对对,對，很多都已经砍到砍头价了、啊、只求有人去住，只希望能够继续运转起下去。对，所以其
0: 实经济上面的影响，老实说是非常大。对,對
1: ，那团客接团客的影响几乎是降到零了、啊，他们就是收入，因为已经没有团客了。日韩还有这个陆客都陆客是最早没有的，然后就是日韩。团现在也都消失了那只剩一些散客。我也问过散经营做散客的就是可能做比较高端独立店家、独立书店这种，他们说影响不大，因为他们散客、哦、本来都是独行侠的那一种，不管社会怎么样的，<笑>
0: 而且可能搞不好平常大部分就是台湾人。
1: 对对对，本来都是靠台湾人，因为他们那个都是比较低特色的店家。对，對相对来说，那可能比较大型、比较原本就是大排场的那一种啊，加上大家现在比较少办大型的活动了嘛，很多都取消了哈，就是考量到疫情嘛，很多春酒啊，像现在理论上回来要做春酒，可是很多大的企业其实春酒都先先暂停啊，就是往后压，再看之后的疫情，他因为他也担心会有相对应的压力，所以食是受冲击最大的了哈。那很多饮食店家。除非是巷口型的那一种<笑>、哦、那否则不然就是他要做美食外送、哦、对,對这一种這。其实外
0: 送现在的这个需求非常大，對對對包含说其实 PC h o m 对,對,對,對,對,對这些各种现在大家都是直接在网络上买日常生活用产啊
1: ，它就出现一个很荒谬的状况就是。还是有很多人的地方，像爬山假假日出去爬山，山上满坑满谷是人。可是原本应该很多人的百货公司都全空啊，即使是新开幕，像我们东区有新开幕的百货公司，现在去看几乎都全空，一个人都没有。所以这也是对他们来说哈，这种住啊、行啊、哈这些消费啊，影响很大。那。不知道哎，你的选区那边其实也有商圈，然后他们商圈有比较具体的反馈出来，就是他们希望怎么做，或者是有一些店家啦，透过里长来反映，就是说，哎，啊，像现在大家很关切纾困方案，对对对。那你有听过相关的要求吗？或需其实
0: 也有，因为其实现在中央的这个纾困方案，其实是有依据一些行业产业类别去做相关的这个，有点类似呃消费券的概念嘛。<是>听起来之后是往这个方向。那我的确就也有提到李长建议说，哎、欸，是不是不要分产业类别？但是我觉得我也是跟李长好好沟通说，其实呃，这当然所有政策都有利有弊。你分产业类别，就是<對>呃去确保某一些产业例如我个人非常重视的，就是译文产业，嗯、就是大家连食衣住行都不愿意去了，那当然更不愿意参加那种密集空间里面的对译文活动。但实际上，台湾的译文能量也，呃，我觉得如果因为受到这次的疫情影响。呃，如果受到太严重的打击的话，是非常可惜的损失。所以，我个人是非常赞成，就比如说文化部目前是针对艺文活动有特殊的这个一定的呃纾困的计划，我非常赞成。那我也是试图这样跟李长讨论啦。所以，当然一定都会有类似的请托或类似的建议。那我觉得这个时候，其实作为民意代表，就是要努力的去做政策上面的沟通。你要去了解说，到底李长这样子他考量的点是什么？那除了他。他直接的建议之外，有没有其他做法可以去试图去达成的？那这是我觉得我目前的位置比较能够去做方式。不过，呃，在这个过年之后，我有去。因为我自己的情况比较特殊，其实士林北投有一些，比如说士林夜市，就是非常仰赖这个外国观光客的地方。但是北投，比如说北投市场，或者是关渡，或者是天母商圈，其实是非常在地性很强的，就是因为都是一些特色的在地小店，所以其实我觉得影响大概一半一半。就像刚刚老师讲的，其实因为有一些特色小店，它本来仰赖的就是台湾的自既有的这个原。本的这个呃常客或是老客人，那常客和老客人老实说，因为你自己对店家也熟，有一定的信赖度，你如果呃信赖店家的这些消防的或者消毒的相关的措施，其实还是去的人还是多的，是是，但是的确是那种大量仰赖观光,光客，比如说是林夜市，的确影响就很大。那这个。呃，但因为市林业市也是知名的这个夜市商圈，所以其实在政府，包含台北市，包含中央的这个相关的纾困计划的考量，也都有考量到
1: 计划吗？
0: 有<對>台北市有针对这个中小企业，台北市有拿出预备金去直接跟台北富邦去做相关的这个呃周转利息，可以申请延长借贷或申请新增贷款，这些其实在只否台北市跟台北富邦是有。抓降
1: 租金吗？就是、市府的哦，市府
0: 自己的当然就是也有降，但是如果是市府自己的空间管不了，那如果是中小企业，像是我自己在过年之后去拜访我们一些青年创业的品牌，是那青年创业品牌他就很直接跟你讲，你他的两难。他说，比如说像微风在年节之后就是裁了三成的员工，嗯，这么大型的企业，嗯，但是自己的这些青创品牌，他们其实很珍惜自己的员工，所所以他们反而是很努力，希望不要在这个防疫阶段经济的确就消退了。他们还必须要让员工资遣或走人，他们不希望这样。所以他们希望维持住员工，但是人事成本就会变成他们非常头痛的部分。因为他们的营收是下降的，一定有影响，全世界都被影响。但是营收下降的情况下，他们人事成本是不变的，空间成本是不变的。所以这个情况，其实我也是跟产发局去做讨论。那产发局的确就是很快速。他们就有些想到阴影，所以他们很快速地去跟台北富邦，嗯、因为台北富邦是呃我们台北市在、啊、市府的，所以跟台北富邦有针对这次武汉肺炎的相关的纾困计划，所以相关的贷款可以延长，可以新增贷款，是是这些都跟过去不会受你过去的贷款额度的影响，所以这是台北市自己针对台北市的中小企业跟台北富邦有这样一个合作的方案，嗯、所以在这边也是鼓励各位在台北市的中小企业。这些新创团队可以去跟台北富邦去做相关的这个贷款的延长跟新增。台,台北
1: 是有台北富邦这个蛮重要的對對，意<音>思<樂>。是，所以就要尽量用，在这种时候是关键时刻就要尽量用。那原来那 bank 意思有靠山啊，提防的那种意思嘛啊，就是就是风雨大的时候就不要抽一根、啊。对，其实银行这时候应该负担起银行的责
0: 任，就是这时候应该要去支持我们台湾自己的产业。对,對，因
1: 为大多数产业他们讲说就没有没有。客人进来其实就是,是,是对，其实现
0: 在我直接问他们，<對>他们需要的，嗯、他们其实不一定。他因为他们对于这个疫情如果趋缓之后，嗯嗯、他们对于他们的营收回复是有信心的，因为他们对于自己的产品是有信心的。嗯、是是是但是他们现在最重要的是，他们需要周转。对，其实就是一时的周转，很需要政府公部门的帮忙。对
1: 对，對對那其实就是公部门来做担保。其实我昨天听了哈。现在应该是中华民国最掌有实权的一批民代在讨论了，他们的看法是这样：如果企业不裁员、不减薪、不放无薪假，就无息纾困啊、哦，无息纾困。这是中央，但是还没有议定啊，因为现在正在吵。嗯嗯嗯但这个方向，這個、这个方向我是觉得非常赞成第一個。然后第二个就是就是那些后来的振兴补贴计划，它原来是要。住、搭、吃，或者是就是他是要一就鼓
0: 励大家出去一个，對對對就是一整个产业链那现在
1: 就是他们就希望能够打算住就有住的补助、嗯，吃有吃的补贴，这样子哈。就是如果吃的好一点的话，让民众弹性
0: 运用，让你去
1: 在某种程度上就当然我刚才有提到嘛，这、就、样、是、巷口小吃是一定活不下去，<笑>但是不是巷口小吃的那一些，如果让他活下去，那一些这个后续的振兴计划。不过他们现在还在炒前前端的纾困，是啊，就是因为他们现在。都只开大项目出来，比如2 1一1八十一啊，内、嗯、容是什么不知道，嗯、还是问他，啊、就是没有任何一个党团知道，就是是我昨天问国民党团，国民党团头上来是问他，对他说我们也只有拿到一张纸而已，<笑>对，不知道从何升起，所以最具体的做法可能就是大家把意见丢出来啊，就是谁需要怎么样的最有帮助，<對>直接帮助。那现在很多人纾困就是刚才讲的周转了啊，就一时之间贷款付不出来啊，或者租金瞬间租金压力很大，因为就是要么那税税可以政府。去调整，要么都是租金。租金的话，就是政府会调政府部门的。那一般人的租金，当然就没办法期盼地主们会这么 open。那也许就政府就纾困啊、哦，在某种都让他无息贷款，可以让他去缴租金啊、哦，因为他可能完全没有现金流。嗯嗯、现在最大问题就是如果他。要利息也就完全没有现金流这样子，这个是最大的问题了。当然，疫情发展到现在哦，还是有蛮多奇奇怪怪的事情发生，像是各地都应该有蛮多的这种十四天的隔离的，还有自主健康管理。之前就大家在吵哈，这两个差在哪里哈？在然后来才知道自主健康管理好像是出门都要戴口罩，对啊，那。还可以接触家人，但是自主隔离的就是尽量连家人都不要接触就是在
0: 一个自己的房间，对，在自己
1: 一个房间里面。当然啦，现在大家也可以看到各地都有出来拍拍照，然后被捉拿归案的有的还被罚到一百万。像这样子的状况，其实绝大多数都是跟里长配合吧，就我印象所知了都是跟里长配合，里长会去掌握甚至有的还要里长送便当。啊、哦，这个送中餐晚餐，那他们现在讲说，那早餐怎么办？不吃吗？<笑>还是叫叫 Uber 一、e、吃这一种？但是不管怎么样，都是政府有在持续运作。不过这也是开始随着范围不断的扩大，在你的选区会有选民反映类似的。问题嘛，就是说有关隔离啦、跑跑照啦，或者是困在中国回不来啊，你会不接到这种选服吗
0: ？我觉得当然，不同政党可能大家选民自己也会依照这个政党的特性去做。对，那我这里当然,那里当然
1: 多那种卡在那边回不来。我的时
0: 代力量这边，我自己的确也有收到一个是。呃，他的小孩之前长期就是在台湾读书，嗯嗯、是，但是这个就是他过年的时候就去了中国一趟，嗯，然后因为他小孩现在还没有这个台湾的户籍，就是还在那个等待那六年，每年要超过一百八十三天、啊，是是是，对，还在申请的那个阶段，所以他的确就是小孩就回不来，嗯、但是这个目前的确以中央防疫的整个措施为重啦，所以。我也是跟那位呃，跟家长就是好好沟通。那现在当然还是就是尽可能确保那个小孩在中国的状况，但是以目前这个疫情这么紧张的状况，可能台湾民众最在乎的当然还是守住我们台湾的防线。对对。那这个当然还是要就是麻烦那位家长理解这样子。那当然刚刚提到那个隔离的，的确现在对于里长、里干事、区公所、地方，我看有的里干事还要去
1: 看药局排队呢。
0: 对，就是还是要。就是因为像我自己也有听到状况，就说有里长自己或者是李干事都还要自己去跟这个社区里面的这个药局说确认，说哎、欸、哪里还有口罩，因为有些长辈不一定知道这个网络上的口罩地图，所以其实这个他们都还是问里长，所以这个里长跟李干事还是会就是他们必须要非常人工的去做这个移动式的这搜寻跟串联，对对，所以里长跟李干事的确在这个防疫的阶段，我也是很想呼吁各位。听众朋友，就是呃，这个大家多一点互相体谅。那李长跟李干是我自己知道，其实都非常认真，因为他们也当然也不希望说自己的呃这个里里面有任何的状况。对，还是希望大家就是不要恐慌，保持冷静，一个安心的状态。那我自己也有听说说，之前其实市政府的这个民政局啊、卫生局的同仁，其实现在都要负担去追踪啊，或者是隔离。当然每天打电话，早上、晚上、中午，其实都。打电话。嗯、那我也有听说，就是有这个被隔离的人，就是透过粉砖私讯跟我们回馈啦。他说以那个例子来说，他说很感谢台北市政府的关心，他觉得这些这个隔离的措施做的很好。我说，哎，为什么特别这么感谢？他说，因为他还有被问到要不要送水果，就是因为其实对，因为其实他说，因为就是,就是对方就是除了问他说你现在有没有乖乖自己在家，他说有，那对方就说，因为其实现在就是提升免疫力。非常重要，包含被隔离的人也是提升免疫力。是、嗯嗯、是。是是那所以对方就问说：“那为了这个照顾到你的身体，然后要不要帮你送水果？”对，對因为维他命 C 啊，<對>怕缺乏这些。對對對對所以其实呃，像这样子被询问到的人，嗯、当然就会觉得非常窝心。那我觉得大家真的要对目前我们不论是中央防疫或者地方政府的防疫措施，嗯、大家呃，希望听众朋友还是要有一定的信心跟安心啦，因为老。老实说你。真的是放诸现在全世界，台湾的防疫，不论是反应的时间，不论是这个超前部署的程度，或者是设想周到程度，我觉得其实真的都是领先全世界。当然这个武汉疫情，当然因为这种大规模的传染病，老实说，你看现在全世界政府就知道，其实这种很临时突发性的大规模的病毒传染，就是考验全世界政府的治理能力。对对对，那当然，我觉得。全世界包含台湾，其实都是走一步算一步。嗯、但是台湾每次走的这一步，或是这个每一次做的措施，其实都是非常的让人安心，嗯、也非常全面的。對,对啊。
1: 我是觉得啊，其实到目前为止，我们至少在防疫上面都超前部署，都算是世界顶尖，所以真的是顶
0: 尖的，现在找不到比台
1: 湾的声音出来，现在
0: 韩国也是要就是仿照口罩，对啊，對口罩实名制，口罩实名制，对对，我们現在基本上也是台湾版本的，他也是分的
1: 是什么出身份证制还是？<對><笑>基本上就是完全抄台
0: 湾的，所以台湾这一次基本上就是让全世界知道台湾。政府是非常会治理的政府，而且最重要是跟中国政府不一样。对台湾政府做的这些相关的这个防疫措施，其实现在都是输出全世界的。
1: 对对对，我想哈，其实就算是像刚刚提到的哦，可能卡在中国回不来的这些学生的受教权，其实各级学校现在也都提供线上啊。像我们在大学，我们现在因应入生的关系也提供线上，很多都是对，我们都是视讯线上，不然就得想办法。扔进墙内，这个想办法去，你扔进墙来确保他们受教权。所以，如果单纯受教权或生命安全的话，我想基本上问题都还不大哈。就是如果需要确保政府这边的动作是。很快速的，但是啊，要强调就是，如果呃卡在那边回不来的，要回来啊，这是中央层级啦，真的啊、呃，中央层级。那当然，如果你寻中央层级的申请管道，比如说你有办法呃绕路，或者是有办法获取一些资源的话，其实中央层级他们都可以用专签的方法其实就
0: 是个案处理對，对，就专签
1: 的方式来做，<對>就是尽量的。<對>你找明代他也是要专签啊，因为明代也平常没有人在处理这个业务的啊，他不是违建案啊。好了，那我们今天。就到这边啦、啊，谢谢大家收听我们这集的《人渣文本特辑》开讲啦！现在我们在各大的 Podcast 平台，像是 s o App、还有 Apple Podcasts， 还有 Spotify 上面都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。